0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. 7 horas, 1 minuto. O Jornal 96 está começando hoje, dia cinco de maio de 2020. Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, renovou o decreto de isolamento social. Agora ele segue até o dia 20 de maio, seguindo aí uma tendência de vários governadores do país. Eu já chamo Luciano Kleber para os primeiros comentários sobre a renovação do decreto da governadora. Bom dia, Luciano Kleiber.
1: Bom dia, Diogenes, Marcos, Germani, Rara, turma do estúdio. Diogenes, o novo decreto foi já bastante comentado ao longo do dia de ontem, até porque a governadora já havia anunciado em uma entrevista Sim. logo cedo, na Interpd Cabo G. E iria fazer essa prorrogação. Repercutimos então, não... aqui no Jornal 97. Reper... Repercutimos isso aqui, era exatamente isso que eu ia dizer. É, na, na hora que ela anunciou, a gente já comentou isso aqui, é, e na hora ela só não, não falou do prazo, ela disse que iria prorrogar sem fazer nenhuma mudança na questão do isolamento, ou seja, não iria fazer nenhuma flexibilização em relação aos segmentos do comércio e dos serviços que podem funcionar, de fato não fez. Mas incluiu é, no novo decreto, de hoje, duas alterações que são bem emblemáticas. A primeira é a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os locais públicos do Rio Grande do Norte. E aí ela cita no decreto que, sem prejuízo dos decretos municipais em vigor. No caso aqui de Natal, também já existe essa obrigatoriedade. Só que no caso do, do decreto estadual, de hoje, a referência em relação às máscaras é que ela considera obrigatório o uso, inclusive, nas áreas comuns dos condomínios, tá, coisa que não estava prevista no, no decreto do prefeito Álvaro Dias. Além disso, a governadora, e aí isso foi uma coisa que ela também pré-anunciou no final de semana, ela também colocou como é, passível de multa o descumprimento das medidas de, de, de cuidados com a saúde, a questão da disseminação das notícias falsas, as é, chamadas fake news ligadas à questão da Covid-19. A multa é de 50 mil reais. E o novo prazo, finalmente ela anunciou, claro, é 20 de maio a validade do novo decreto. Mas já há pessoas acreditando que essa, essa, na data do dia 20 ela deve prorrogar por mais 15 dias, pelo menos, já que o, as aulas, por exemplo, estão suspensas até 31 de maio.
0: Daqui a pouquinho a gente volta a esse assunto, a gente volta a falar sobre o decreto da governadora Fátima Bezerra, que foi renovado, isolamento, distanciamento social, com algumas mudanças, eh, conforme Luciano Weber já adiantou. Olha, o projeto de socorro financeiro a estados e municípios deve ser mantido na Câmara dos Deputados. Essa votação ocorreu no Senado no final de semana, falta a decisão dos deputados federais Marcos Alexandre de Bom Dia.
2: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlano, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. É Diógenes, a palavra do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, é de que esse projeto não sofrerá alterações né, quando for votado na Câmara, na Câmara dos Deputados. É, Esperava-se, inclusive, que ele fosse votado ontem, mas ontem foi votado a PEC a proposta de emenda constitucional que estabelece o, o chamado orçamento de guerra, que é o orçamento que vai aí agregar os, as despesas né, com, a, com as ações de combate ao coronavírus, a covid 19 então esse, esse orçamento também é importante para é, inserir a proposta de socorro aos estados Então é, mas apesar de tudo desse adiamento, digamos assim né, de não ter sido votado ontem o deputado Rodrigo Maia garantiu que o projeto terá celeridade né, e que por conta disso vai defender que não haja alterações em relação ao projeto do Senado. Porque se houver alterações, o projeto teria que voltar ao Senado mais uma vez para uma revisão. Então vamos aguardar, mas acredito que, que não vai haver alterações e, e essa semana deve haver um desfecho. Sobre esse projeto de socorro aos estados Que deve garantir somente para o governo aqui do estado Governo do Rio Grande do Norte Em torno aí de 600 milhões de reais
0: Hospital de campanha de Natal Começa a funcionar com 100 leitos Bom dia Gerlani Lima
3: Bom dia, bom dia Diógenes, ouvintes, Luciano, Marcos Alexandre, todos que estão no estúdio. Isso mesmo, Diógenes, o hospital de campanha começou a funcionar ontem com 100 leitos, como a gente já tinha destacado aqui no Jornal 96, os leitos de UTIs a princípio não estão funcionando porque esperam-se os respiradores que devem chegar ainda essa semana, de acordo com a Prefeitura, não há ainda pacientes internados e ontem, durante a inauguração, o secretário municipal de saúde explicou como é que vai funcionar esse hospital de campanha, que os pacientes não devem ir diretamente ao hospital para serem atendidos. Primeiro tem que ir a uma unidade de pronto atendimento, a UPA, lá será encaminhado para o hospital de campanha de hoje. Mas já está funcionando, certo? Foi inaugurado ontem. Os leitos de UTI dependem da instalação de equipamentos como os respiradores que foram adquiridos na manhã de ontem. Ainda devem chegar esta semana, de acordo com o prefeito. E os 20 respiradores que estão sendo aguardados foram comprados pelo município. O prefeito disse que em breve, dois ou três dias, eh, esses respiradores devem estar instalados é, o, o instalando o equipamento dentro de pouco tempo eles estarão aqui pelo menos essa é a previsão da prefeitura de Natal de Ogenes.
0: e vamos aproveitar que já estamos falando com Jerlan Lima para fazer um balanço da COVID-19 no Rio Grande do Norte no Brasil e no mundo Jerlan Lima
3: o Rio Grande do Norte de hoje chegou ontem a 1.421 casos confirmados de COVID-19 e 62 óbitos provocados pela doença. Os números, eles foram divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde naquela coletiva em que eles atualizam o boletim da CESAP. Mas depois do boletim da CESAP a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais três óbitos aqui na capital. Então o estado soma 65 óbitos. Pela COVID-19. Esse número atualizado deve sair no próximo boletim da CESAP, que sempre é divulgado na tarde durante a tarde de hoje. Então, o RN conta com 65 mortos e Natal tem 16 óbitos. Natal tem 16 óbitos com os três que foram confirmados ontem. O Estado conta ainda com 4.974 casos suspeitos, 4.462 descartados e 415 recuperados. De acordo com a CESAP, ainda tem 23 óbitos em investigação e durante a coletiva ontem para atualizar esses números o secretário adjunto da saúde o Petrônio Spinelli disse que cada vez mais esses números oficiais eles vão se distanciando dos números reais Diógenes ele tem batido muito nessa tecla diz que esses números estão cada vez mais distantes da realidade com a evolução da epidemia Primeiro porque tem gente adoecendo com sintomas leves ou até assintomáticos e não saem de casa e passam por isso em casa mesmo, ou seja, não há o registro. Então, ele tem batido bastante nessa tecla. O Brasil se transformou em um dos principais motivos, na verdade, de preocupação mundial diante dessa pandemia. Os dados que foram divulgados no domingo pelo Centro de Prevenção e Controle de Doença Doenças da Europa indica que o país já é o quarto com o maior número de casos registrados por Covid-19 nos últimos 14 dias. E a OMS aponta que o Brasil já registrou o quarto maior número de mortes no mundo em 24 horas. Então, até a noite de ontem. O Ministério da Saúde atualizou os dados e mudou o protocolo ontem, agora serão dois boletins, uma tarde e uma noite, a partir de ontem, Diógenes. E os números atualizados na noite de ontem, as informações mais recentes dão conta que o Brasil conta com 107.780 pessoas contaminadas, 107.780 pessoas contaminadas e o número de mortes subiu para 7.321, 7.321. No mundo, são 3.660.000 casos confirmados, com 252 mil mortes. Diógenes.
0: Olha, sete presos escaparam de cadeia pública em Mossoró. Daqui a pouquinho, a gente vai saber os detalhes na nossa ronda policial. América testa atletas e funcionários, iniciando o protocolo de retorno às atividades. Isso é
4: assunto para Edmo Bom dia, Edmo. Bom dia, Deorges. Bom dia ouvintes do Jornal 96, exatamente de hoje. O América Futebol Clube sinaliza com respeito ao protocolo, já o protocolo enviado pela CBF e começa a testar seus jogadores, a testar seus funcionários, para quando receber o aval da volta aos treinos, poder estar dentro do que manda a CBF. Claro que o América está muito à frente dos demais clubes do Rio Grande do Norte que, imagino, nesse momento não tem sequer é, qualquer iniciativa para tomar essa atitude. Nem mesmo o ABC, o time concorrente mais direto do América, que vive uma crise. E se você for procurar os outros clubes, a situação ainda é mais complicada, Diógenes.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o Edno traz o futebol, o esporte, aqui no Jornal 96. Hoje, 5 de maio, dia do pintor, dia internacional da parteira. Dia da Língua Portuguesa, tão assassinada, às vezes, até por ministros da Educação. Dia Nacional do Líder Comunitário, Dia Nacional das Comunicações, são as datas comemorativas deste 5 de maio. Queria mandar um abraço para a jornalista Virginia França, da Fê Comércio, que faz aniversário hoje. Um abraço também para Cláudia Lima, da Brava Sinalização, que também faz aniversário hoje. E um abraço também para a empresária a empresária Carlinha Bezerra, e também está aniversariando hoje, hein? então um abraço para essa turma. Você pode acompanhar o Jornal 96 pelos, pelos perfis da 96 FM Natal em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram. Você pode interagir com a nossa equipe, interagir com o jornal, mandando seu recado pelo telefone do ouvinte e também pelo WhatsApp. Bom dia Lugo. Bom dia Diógenes, bom dia a todos os colegas, a todos os ouvintes do Jornal 96, pode ligar sim a nossa central 4005-9696, 4005-9696, sua mensagem de texto, sua mensagem para o nosso WhatsApp 99210-9696, 99210-9696. Olha, eu estava lendo aqui a lista de datas comemorativas e esqueci de duas, viu? Hoje é dia também nacional do Expedicionário, hein? Pois é, dia nacional do Expedicionário, dos combatentes da extinta Força Expedicionária Brasileira, FEB. E dia mundial da higienização das mãos, né? nada mais lembrado do que isso. Nesse momento aí de pandemia, né? a gente tem que se limpar, tem que se higienizar. Dia mundial da higienização das mãos. É isso aí. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Procuradoria-Geral da República quer ouvir três ministros citados por Sérgio Moro. Decreto estadual amplia isolamento social até 20 de maio. Hospital de campanha de Natal começa a funcionar com 100 leitos. Polícia, 7 detentos escapam de cadeia pública em Mossoró. Esporte, morte de massagista e funcionários testando positivo para Covid-19 faz Flamengo repensar retorno aos treinos. E a América testa atletas e funcionários, iniciando protocolo de retorno às atividades. 7 horas e 14
0: minutos. Vamos à leitura dos jornais nesta terça-feira, dia 5 de maio. A Tribuna do Norte diz aqui: decreto amplia isolamento social por mais 15 dias no Rio Grande do Norte. Uma foto, a primeira página da Tribuna: Natal, a tal de campanha. Governo do Rio Grande do Norte e prefeituras vão receber 946 milhões de reais. A audiência. Uh, um dos jornais nesse período e a Tribuna do Norte destaca a própria audiência cresce 50% segue e chega a 6,6 milhões de usuários são os destaques da Tribuna na sua página principal o Agora RN diz aqui também nessa manhã de terça-feira o governo do RN vai prorrogar isolamento social por 15 dias o Agora RN também destaca rodoviários fazem protesto para exigir aumento salarial em maio. Futuro presidente do TSE admite que eleições podem ser reagendadas. São os destaques da... do Agora RN na manhã desta terça-feira em Natal. Luciano Kleber, antes da gente ler dos jornais nacionais, vamos dar mais detalhes aqui sobre o decreto de isolamento social. Há uma pressão, a gente sabe, vem acompanhando, há uma pressão dos empresários para falar que que essa fase passe e que o comércio seja flexibilizado. Como é que fica o Dia das Mães aí,
1: diante da renovação deste isolamento? E hoje, é uma preocupação, né? A gente também citou isso aqui ontem. O Dia das Mães é apontado como varejo, como na... pelo varejo como o Natal do primeiro semestre. Né? É a segunda melhor data do ano e de uma maneira geral, já há um consenso de que ele está meio que perdido do ponto de vista, por exemplo, de crescimento em relação ao ano passado. O, o esforço nesse momento é para tentar salvar alguma coisa desse movimento típico do dia das mães. Isso está muito claro, principalmente com essa renovação do decreto anunciada ontem, que a não inclusão de novos setores, por exemplo, o segmento de vestuário, segmento de perfumaria, estudo varejo, vestuário, perfumaria, foram segmentos que não foram incluídos. Né? A, a chamada linha branca, né? as lojas de eletromé, as lojas de departamentos, isso não foi incluído no decreto. Então, são segmentos que naturalmente vendem muito durante o Dia das Mães, né? nesse período pré-Dia das Mães. Estes segmentos realmente terão que continuar se reinventando, trabalhar com delivery, trabalhar com venda online, para tentar salvar alguma coisa. A minha aposta, ontem aqui, acho que você lembra, os ouvintes devem lembrar, é que eu aposto que o comércio vai se surpreender positivamente. Claro, repito, que não será nada próximo do que verificamos em anos anteriores. Mas, diante do cenário, eu acredito que haverá uma surpresa positiva em relação ao movimento. Marcos Alexandre também
0: foi destaque na tribuna e também no Agora RN, ajuda, socorro aos estados e municípios. Ah, estado e municípios devem beirar um bilhão de reais com essa ajuda do governo federal na pandemia, né?
2: Exato, Diodes, a ajuda que tão esperada, né, e tão necessária nesse momento, né, ainda espera o desfecho na, na Câmara dos Deputados, né, e espera-se também que haja realmente um desfecho na Câmara, ou seja, que não haja modificação do projeto para ele não ter que voltar ao Senado para uma nova deliberação. E esses recursos serão, né, muito bem recebidos aqui no, no Rio Grande do Norte, inclusive, não chegarão a tempo aí da, do dia das mães, né, de se fazer esse dinheiro circular aqui no, no Estado, para dar essa injeção aí que o Luciano estava falando no comércio, mas é, vai servir, por exemplo, para manter as folhas em dia, ajudar o governo do Estado e as prefeituras a manter a folha do, seus funcionali do seu funcionalismo em dia. Ah, a gente espera, né, que até amanhã ou quinta-feira, o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados, né? dentro desse formato, de que não haja modificação em relação ao Senado para não ter que voltar a mais uma votação. A Tribuna do Norte traz aqui os números, é quase um bilhão, como eu falei,
0: 946 milhões de reais aqui para o Rio Grande do Norte. Desse total, o governo do Estado deverá receber algo em torno de 442 milhões de reais, para livre aplicação, mais 155 milhões de reais com destinação obrigatória aos gastos da saúde nesse momento de pandemia. Já os, os municípios, as 167 prefeituras do Rio Grande do Norte deverão ficar com quase 300 milhões de reais para aplicação livre mais 50 milhões de reais vinculados aos gastos da saúde. São os números que estampam hoje uh, a tribuna do Norte, Marcos Alexandre.
2: Isso, isso mesmo. A gente trouxe alguns desses números ontem, inclusive aqui no, no Jornal 96, os números do Estado, o número da Prefeitura de Natal.
0: Certo, eu só estou lendo o que está na tribuna. Sim, 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 tô, claro. Não estou fazendo reparo, não estou... Tô... Colocando informação a mais... Não, eu estou lembrando
2: que a gente deu... Só primeiro. para a gente
0: hoje, porque muita gente pode não ter nem, inclusive, isso, acompanhado... Isso, mesmo o Jornal Ontem. Isso. Olha, vamos lá, vamos o Globo. O Globo traz aqui na sua manchete principal, PGR quer ouvir ministros e obter vídeo do Planalto. Sérgio Moro apontou sete provas para corroborar a acusação de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. O Globo também destaca, novo diretor da Polícia Federal, toma posse, deve afastar chefe do Rio de Janeiro. O delegado Rolando Alexandre de Souza assumiu cargo diretor-geral da Polícia Federal, em uma cerimônia fechada no Palácio Planalto. De Ele deve atender prontamente o desejo do presidente Jair Bolsonaro de trocar o superintendente do Rio. Mas foi uma posse relâmpago ontem da nomeação publicada em Diário Oficial, edição extraordinária. A posse foi
2: cerca de menos de uma hora, né? não deu tempo nem de sair nenhuma liminar, hein, Diógenes, para quererem é, uhum. obstacular aí a, é, a posse do, do novo diretor geral. Bom, é, o, o diretor, né, o novo é, é o Rolando Souza, né? Ele tá rolando vai Alexandre, assumir, né?
0: Na PF, né? Tá rolando, Bom, Alexandre.
2: Diós. É, tá rolando. Falando, Alexandre é. na PF. É, exatamente. Ele quer o dois do Alexandre Ramagem. Né, que seria o preferido que era o preferido do presidente Jair Bolsonaro e não assumiu exatamente por conta de uma decisão judicial do ministro do STF Alexandre de Moraes e, e aí ele surge em meio a toda essa suspeita essa nuvem de suspeitas de que vai para interferir nos trabalhos e nas investigações da Polícia Federal é, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, inclusive já se fala que vai mudar o, o superintendente do Rio de Janeiro o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que foi ano passado, um dos pivôs ou o início do conflito aí entre o Palácio do Planalto e a PF, sob a gestão do então ministro Sérgio Moro ministro da Justiça Sérgio Moro uh, então o, o Rolando, Rolando Souza novo diretor-geral, já assume um, com essas missões, digamos assim e que vai efetivar essa mudança Começando pela superintendência do Rio de Janeiro Reforça é, na opinião de muitos a acusação né, De interferência pois do Palácio é, do Planalto
0: Era isso que eu queria pontuar E até ouvir a opinião de Luciano Kleiber né? é, tu, Toda a movimentação do presidente da República Tem confirmado a narrativa do Sérgio Moro Desde o pronunciamento dele Ao pedido de missão do Ministério da Justiça, Luciano?
1: Pois é, é aquela história, né? A gente fica sem saber, né? pelo menos dando aí o um, um, um direito da dúvida ao presidente da República, se ele está fazendo isso de fato porque o Moro tinha razão, a procura tem né? Mas é como você disse, todos os passos que ele vem dando se, se encaixam na estratégia que o Moro colocou. E é sempre bom lembrar que eh, ontem começaram né, a vazar algumas coisas, o depoimento de no, dado no sábado à Polícia Federal. Eh, não há realmente grandes novidades no depoimento, não houve nenhuma prova bombástica, mas o, o grande lance anunciado ontem é o interesse aí, eh, de que a PF colha depoimento de 10 pessoas citadas ou relacionadas por ele, entre eles três ministros e uma deputada federal três ministros, inclusive, de altíssimo coturno, né, o ministro da Secretaria de Governo, né, o Luiz é Eduardo Ramos, o do GSI, né, o Programa é de Segurança Institucional Augusto Helena, e o da Casa Civil Braga Neto, que Moro diz que são testemunhas de como Bolsonaro vinha pressionando para ter interferência direta na Polícia
0: Federal. E eu queria também pontuar duas coisas, Marcos Alexandre estava certo, o presidente não ia é, nomear Alexandre Ramagem, mas eu também não estava tão errado viu, meu aliás, Marcos quando comentei que o presidente pensou sim é, nomear novamente Alexandre Ramalho aliás ele passou a, a madrugada do domingo para a segunda com essa ideia fixa na cabeça e vários assessores com certeza esse grupo militar do Palácio Planalto tentando demovê-lo da ideia de afrontar o STF e apresentar Alexandre Ramalho Acabou acontecendo o que você previa ontem aqui no Jornal 96, um nome diferente, um nome que não fosse Alexandre Ramaz. Mas o presidente acalentou essa ideia desde a manhã do domingo, parece que ele se revigora. Quando ele fica na frente ali daqueles apoiadores dele, ele se revigora, se enche de coragem, mas foi convencido a não afrontar o, o Supremo Tribunal Federal na renomeação, né? De Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal, Marcos.
2: Diógenes, está é, ontem uma nota no, na coluna do no blog, no blog da, do jornalista Lauro Jardim, que ele dizia que Bolsonaro amanheceu fumando numa, numa quenga, como se diz, no domingo de manhã, quando soube dos detalhes do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Ah, ele já aí, tem
0: conhecimento, vazou para ele?
2: Pois é, é, é a notícia que está no Lauro Jardim, no, não sei em que grau houve o vazamento, mas ele, mas ele soube, de algo, ou se foi notícia da própria imprensa, mas ele, ele ficou bastante chateado no domingo pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, e saiu bufando de, do Palácio da Alvorada e foi para o meio do protesto, e o resto foi aquilo que a gente, que a gente viu no domingo é, é, de hoje mas assim, é, de toda forma ele não nomeou Alexandre Ramage que era realmente quase uma obsessão do presidente né? ele inclusive terminou a semana falando grosso contra, o, contra o, Supremo, o Supremo Tribunal Federal principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes citando ligações com o ex-presidente do, do ministro Alexandre de Moraes com o ex-presidente Michel Temer mas ele, ele claro, respeitou teve o um bom senso, alguém conseguiu convencê-lo de, de manter o bom senso de não insistir nessa tese da nomeação do Alexandre Ramage que de toda forma teve influência total na indicação do Rolando Souza. É o número oh, dois do Ramagem. Você tava, você tá falando em bronca de aguentimento do presidente,
0: né? Com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal. Hoje a bronca do presidente com o Supremo Tribunal Federal são três, hein? Vamos lá. Ramagem, você tem o um inquérito do Celso de Belo sobre os atos, as manifestações, não sei se vai incluir já a desse domingo também, e tem a terceira coisa que foi nesse final de semana, a decisão, acho que Luiz Alberto Barroso, de impedir a extradição, ou pelo menos a saída obrigatória, de embaixadores e, e funcionários da Embaixada da Venezuela, lembra? Uh, o presidente Isso. determinou a saída desse pessoal deu um prazo se eu não me engano de cinco dias e esse prazo foi suspenso na última sexta-feira se eu não me engano por decisão do ministro Luiz Roberto Barroso então essas três decisões em sequência né também o um depoimento do Bolsonaro com que o presidente é, é, subisse um degrau né nessa nessa guerra que ele trava hoje contra os poderes da República. Ontem, o, né, a, o Ministério da Defesa, em nome da Marinha, do Exército da Aeronáutica, contou nota, divulgou nota reafirmando a missão constitucional das Forças Armadas. Um pouco diferente daquilo que o presidente estava dizendo no domingo, né? de que as Forças Armadas estavam com ele, com o governo dele. E ontem, na nota do Fernando Azevedo e Silva, que repercutiu muito ontem, né? Aliás, era até uma exigência de vários segmentos da sociedade para que os militares se, se manifestassem, né? Ontem, na nota, o Fernando Azevedo Silva, que é o ministro da Defesa, disse que as Forças Armadas são organismos de Estado e considera a independência e a harmonia entre os poderes imprescindíveis para a governabilidade do país. É uma nota que, aliás, a cada 15 dias parece que o ministro da Defesa vai ter que se manifestar, né? Há 15 dias atrás, você lembra, né? Ele teve que também soltar uma nota depois daquele ato em frente ao quartel, ao QG do Exército em Brasília. Agora solta uma nota de novo. Acho que é bom ele preparar uma série de notas para o futuro, né? Eu acho que já, deixe, já deixa o modelo pronto Já deixa lá, enfim Reafirma Aliás, que é o papel constitucional Das forças armadas, muita gente é, é, Não acredita Que os militares Vão, vão se aventurar né, em, qualquer, em qualquer situação de quebra Da legalidade neste país Como já ocorreu em muitas ocasiões
2: No passado Brincadeira, essa a... parte de hoje. Não, sobre não, Eu acho que a gente deve ressaltar o elo... e elogiar. Então todo tá pensando, não, 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 é.
5: Eu, é falo, eu, brinquei,
2: eu brinquei um pouquinho, falei, não, é bom já deixar o modelo pronto, mas assim, é necessário esse, esse posicionamento do Ministério da Defesa, do ministro Fernando Azevedo, né? Num momento em que em Bolsonaro, no domingo, ele levou um pouco o tom, diferentemente do, do que aconteceu. Lá na manifestação em frente ao QG do Exército No domingo ele disse textualmente Que tinha o apoio Das Forças Armadas Então é, merecia realmente Esse posicionamento do ministro Fernando Azevedo, ministro da Defesa Então um elogio, eu, eu que já elogiei A nota passada também Repito aqui o elogio com mais veemência nessa nota Diga-se de
0: passagem As Forças Armadas têm Demonstrado Responsabilidade, tranquilidade E profissionalismo Nessas crises E eu não falo só nessas crises agora do atual governo não As crises da época do governo Dilma Antes da, uh, de impeachment Aquela confusão toda nas ruas Por conta do black bloc Aquela questão do, 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 dos 20 centavos A passagem de onda E outras, e outras reivindicações Que varreram o Brasil né? uh, Então uh, tem sido Eles têm sido Bastante responsáveis e a gente espera isso uh, uh, Dos militares Né? Então, a gente tem que acompanhar isso com grande, com grande preocupação. Só para encerrar, dar um fecho nessa questão, ah, na reunião do sábado, com um o presidente, o Fernando Azevedo, que é o ministro da Defesa, e os presidentes das forças, né, Exército, Marinha e Aeronáutica, se reuniram com o presidente da República, manifestaram desconforto em relação a algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas em nenhum momento eles... Eles vão se manifestar no sentido de dar apoio total a qualquer tipo de manifestação Como a gente, como a gente assistiu no último domingo essas, essas são as notícias Então, quer dizer, eles são forças de Estado, não forças de governo né? Afirmaram isso, mas demonstraram certo desconforto com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Que geraram dois movimentos ontem, não sei se vocês prestaram atenção Primeiro, com Mourão o vice-presidente da República, Milton Mourão, deu entrevista, também, vamos dizer assim, censurando, reparando algumas das decisões recentes do Supremo Tribunal, principalmente em relação à suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem. Ramage, ele, ele deixou claro isso ontem. A outra coisa foi o ministro Marco Aurélio, do próprio Supremo Tribunal Federal, que ontem mandou um comunicado, um pedido, encaminhou um pedido ao presidente do tribunal, o STF, Antônio Antônio Dias Torre, para que decisões polêmicas que tenham é, é, repercussão nos outros poderes da da República, elas sejam tomadas, essas decisões sejam tomadas pelo colegiado e não de forma individualizada, como tem ocorrido até por conta da rotina, né? E a gente teve algumas situações já de, de crise institucional Pelo menos ameaça de crise institucional uh, Por conta dessas decisões monocráticas Essas decisões individualizadas Nessa cor Então ontem o um ministro Marco Aurélio Eu achei interessante isso Pediu para que decisões que envolvam Os poderes da república os poderes Poder executivo, poder legislativo Elas sejam tomadas pelo Colegiado do judiciário Vamos ver como é que o ministro Dias Toffoli vai responder a esse pleito eh, do Macoré. A Folha de São Paulo traz aqui novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Eh, presidente eleva atenção no Supremo e militares por causa de acusações de Moro. Aras quer ouvir ministro, como a gente já registrou. PGR pede apuração sobre jornalistas agredidos em ato em Brasília. Também queria destacar. É que ontem ontem, o advogado da defesa do ex-ministro Sérgio Moro pediu para que abrisse o um inquérito, né? abrisse ah, o conteúdo do depoimento dele, de mais de oito horas no último sábado, para que evitasse esse tipo de interpretação de trechos. É, abre tudo, abre todo o depoimento que foi prestado no último sábado para evitar esses vazamentos pontuais. E vamos ver o que é que vai dizer também o ministro Celso de Mello que cuida dessa questão, ok? Então esses esse resumos aqui dos jornais o Estado de São Paulo também na mesma linha, PGR FGR quer ouvir três ministros militares citados por Moro. Covas, é, o prefeito de São Paulo cogita o uso de 20% dos leitos privados, é, agressão à imprensa é inaceitável, afirma a defesa, ministro da defesa também está na nota do ministro Fernando Azevedo sobre essa questão dos atos ocorridos no outro domingo em Brasil.
5: 7
3: horas e 34
0: minutos. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo.
3: Previsão do Tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas em 98 municípios do Rio Grande do Norte. Aqui em Natal, a previsão para esta terça-feira é de céu nublado está chovendo em algumas regiões agora pela manhã e a previsão é de diminuição de nuvens à tarde. A mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. Em Serra de São Bento. Terça-feira também de tempo fechado, com algumas aberturas de sol e possibilidade de chuvas em todos os períodos. A mínima fica nos 21 e a máxima 30 graus. Em São Miguel do Gostoso, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com a mínima na madrugada de 22 e a máxima de 30 graus. E em Fernando Pedrosa, a terça-feira é de sol entre nuvens, mínima de 23 e máxima de 32 graus. <risos> 7 horas e 36 minutos.
0: Vermarina está com a promoção nunca vista em todas as plantas com 50% de desconto. Vários planos de venda, até 10 pagamentos. Vermarina vem barato. Produz, produz, esmeralda a partir de R$ reais por um metro quadrado. Acima de R$ reais, Sua compra acima de R$ 200,00. Vermarina entrega em Natal, sem taxa, de entrega. Garante. Viveiro Marina, a grife do paisagismo. A loja do Vermarina, ali na esquina da São José, com a Miguel Castro, reabriu, hein? Agora, com todas as, as restrições segurança aí nesse momento de pandemia. Então, vai lá na loja do Vermarina, ali na rua São José, com o Miguel Castro. Não compra planta sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Vamos para nossa. Policial, sete presos escapam de cadeia pública em Mossoró, os detalhes com Jackson Damasceno?
5: Muito bom dia a todos que fazem este maravilhoso jornal, meus colegas, queridos ouvintes, cuja audiência nos honra. Muito provavelmente a fuga aconteceu no período da manhã, mas só veio a ser percebida na contagem dos presos no final da tarde, início da noite de ontem. Isso foi na cadeia pública Juiz Manuel Onofre de Souza, em Mossoró, de onde sete detentos provisórios conseguiram fugir. Pulando o muro da unidade. O diretor da cadeia, José Fernandes, informou que a FUCA foi percebida depois que os agentes penitenciários foram contar fazer a chamada, ver se estava todo mundo lá. Os foragidos são Jefferson de Melo Nogueira, Douglas Alves Pereira, Antônio Vitor da Silva, Raimundo Raiele da Silva, Giovanni de Melo, Gildson Jadson Marcelino e Alberto Soares Souza Dantas. Há dois anos não eram registrados fugas na unidade e agora a polícia tenta recapturar os faragidos. Olha, a polícia civil prende integrantes de quadrilha de roubo a bancos. Olha, a prisão importante da turma da DECOR, a divisão especializada em investigação em combate ao crime organizado, na cidade de Estremóis, aqui na Grande Natal, os policiais civis prenderam dois homens. Josivan Sinésio da Silva conhecido como Baixinho e Augusto Sérgio da Silva conhecido como Rapadura Baixinho e Rapadura foram presos em uma residência, como eu falei, em Extremões com eles uma pistola de calibre 38 muita munição cédulas manchadas com aquela tinta de segurança que é colocada nos caixas eletrônicos, relógios celulares e uma máscara suspeitos não reagiram à prisão confirmaram que pertencem Há uma facção criminosa e o Josivan Sinésio é foragido de Alcaçuz. Segundo investigações, eles são suspeitos de assaltarem quatro agências dos Correios no estado da Paraíba, além de um carro forte, um supermercado na cidade de Itaperoá. e eram investigados porque iriam tentar explodir uma agência bancária aqui no Oeste Potiguar. Desta vez a ação não deu certo. A Polícia Civil pede que quem tiver mais informações sobre o bando passe pelo Disque Denúncia 181 para que outros integrantes possam, assim, possam ser presos. A gente vai ficando por aqui. Volta amanhã. Até lá, se Deus
3: quiser. Jornal 96. 7 horas e 40 minutos. Antes do
0: intervalo, uma rodada aqui de informações com a nossa equipe do Jornal. 96, Prazo para alistamento e regularização eleitoral, encerra amanhã, Marcos Alexandre.
2: É aquele prazo para que, que os eleitores têm a tempo de votar na né? eleição desse ano, na né? eleição desse ano que ainda está envolta aí em, na desconfiança de que pode ser adiada, né mas enfim, o prazo de, de alistamento eleitoral e regularização eleitoral também, que é para o pessoal que tem alguma pendência com, com o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, termina amanhã, não, não haverá prorrogação, não tem nenhuma notícia de que, de que vai haver extensão desse prazo, então é amanhã. Quem pretende votar este ano precisa estar com sua situação regularizada até amanhã. E a Justiça Eleitoral, né, que fechou seus cartórios aí por conta da crise da, pande da pandemia, abriu uh, o sistema eletrônico no site do TRE, que é www.tre-rn.juiz.com o eleitor pode ir lá e regularizar ou emitir seu primeiro título eleitoral sem problema. Esse sistema eletrônico está funcionando, estará aberto até amanhã, não se tem notícia de que está havendo nenhuma dificuldade, ou seja, está funcionando muito bem, então é, precisa cumprir até amanhã, repetimos aqui esse prazo para regularização ou alistamento eleitoral. Pois é, bem simples, né? Eu tenho acompanhado algumas matérias do
0: Justiça Eleitoral, isso que é bem autoexplicativo explicativo o site, e quem tem tido acesso para tentar regularizar, como bem disse Marcos Alexandre, emissão do primeiro título, né? mudança de endereço, é, pagamento de juro, de multas, né? Já sai até, inclusive, né, Marcos? o boleto para que a pessoa faça o pagamento ali das multas é R$ 3,50. R$ 3,50. É, é, R$ 3,50 por cada votação, por cada turno de votação que a pessoa ah, deixou pendente. Né? Então tudo isso precisa ser regularizado para a pessoa participar das eleições desse ano, né,
2: Marcos Alexandre? Exato. E, e se for o caso até de, de precisar apresentar algum documento, o TRR, a Justiça Eleitoral, abre a possibilidade de que se apresente depois. As pessoas façam esses procedimentos iniciais, pelo, pelo site, pelo sistema eletrônico, remotamente, né, enfatizamos aqui, remotamente, e posteriormente, depois, haja, se houver necessidade, haja a apresentação de alguma documentação.
0: Eu queria mais detalhes, Luciano Kleber, sobre a multa para quem dissemina notícias falsas nesse momento de pandemia, aliás, faz parte do novo decreto do governo do Estado não só a obrigatoriedade das máscaras, como a gente bem ressaltou aqui no início, mas essa multa para quem está
1: disseminando notícia falsa, Luciano Gleiber. Pois é, Deus, no decreto, no seu item 5, a governadora diz o seguinte, a divulgação dolosa de informação ou notícia falsa, coloque coloca entre parênteses o neologismo, né, fake news, sobre epidemias, endemias ou pandemias, por meio eletrônico ou similar, é considerada descumprimento de medidas de saúde para os fins de aplicação de multa sem prejuízo da responsabilização penal e civil. O que, é que isso quer dizer? É, quem disseminar fake news e for é, flagrado fazendo isso, irá, a princípio, pagar uma multa de 50 mil reais, que é a multa que o próprio decreto do governo do Estado estipula para esse descumprimento de medidas de saúde, é, e também continuará sujeito às medidas de responsabilização penal e civil. A governadora diz que tem sido vítima, ela e o governo dela, vítima constante dessa disseminação das fake news e com essa medida aí dentro do decreto ela pretende arrochar a fiscalização sobre esse ponto dele.
0: Vou falar em fake news, notícia falsa a live no minuto dessa semana é sobre o tema, hein? Pois é notícia falsa em tempos de pandemia e ataques à democracia. Então vai ser na próxima, aliás, amanhã, dia 6 de maio, às 5 da tarde, eu vou mediar um bate-papo, uma conversa com dois especialistas no assunto. Vladimir Capistrano, que é advogado, ex-juiz eleitoral, estudioso das fake news nas eleições e também no noticiário em geral, e Bruno Oliveira, que é cientista político e consultor de marketing digital. Eu vou conversar com os dois sobre fake news notícia falsa. Não só em tempo de eleição, não. É tempo de saúde. É no dia a dia que passou a ser um novo normal a gente conviver com esse tipo de notícia falsa. Então, como identificar uma notícia falsa, hein? Até que ponto ela estraga a democracia? São temas, são pontos da minha live no Minuto Amanhã com o advogado Vladimir Capistrano e Bruno Oliveira, 17 horas, 6 de maio. Conto com a audiência de vocês pelo portal No Minuto, no YouTube e pelo Facebook, ok? antes do intervalo, eu queria falar da Cuidare. Na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica, é preciso muita atenção. E a garantia do trabalho de qualidade, com um profissional capacitado, você tem com a franquia Cuidare, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm, no mínimo, a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer serviço de excelência. Hein? A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos Cuidare. Anote o número da Cuidare. 41 41 40 39. Vou repetir. 41 41 40 39. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do esporte. Teremos mais economia, teremos mais política, teremos o Estúdio Cidadão Conrado Oliveira e as informações sobre a Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
3: Estamos de volta, 7 horas e 47 minutos.
0: Olha, notícias do futebol pelo Brasil. A morte de massagista e funcionários testando positivo para COVID-19 fez o Flamengo repensar o retorno aos treinos. Edmundo Cinedino. Esportes com Edmundo Cinedino. A COVID-19 já foi notícia do no Flamengo com Jorge Jesus. Uh... Agora teve essa morte do massagista? É, conta pra gente os detalhes.
4: Exatamente, hoje O massagista Jorginho, 40 anos de história do clube flamenguista, do Flamengo, é, faleceu. Além dessa, desse baque enorme que, que abateu muitos jogadores e todos os funcionários dirigentes do clube, é, até ontem à noite, hoje oito, nada menos do que oito funcionários do Flamengo haviam testado positivo para a Covid-19. Por isso. A, a quase certeza de que o Flamengo voltaria aos treinos essa semana, inclusive, data prevista hoje, terça-feira, eh, dia 5, eh, começou a ser repensado pela diretoria. Primeiro, teve a barração né, da Prefeitura do Rio de Janeiro e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, eh, mesmo diante da liberação da Federação do Rio de Janeiro, e com certeza, esse, eh, eh, esses, esses acontecimentos esses testes. E o perigo do que, já, do que já houve uma ameaça com o Jorge Jesus, o fato dele fazer parte de um grupo de risco, realmente fez a diretoria do está fazendo a diretoria do Flamengo repensar a volta e, por enquanto, o Flamengo vai esperar mais um pouco, ainda tem funcionários sendo testados para, aí sim, começar a pensar na volta aos treinos no Rio de Janeiro e, de Osnes. E no caso de Jorge
0: Jesus, Ed, não foi só apenas o fato de ele ser do grupo de risco, é. Ele testou positivo, isso, né? Isso. Fez o teste novamente uhum. e tal. Uh, parece que a, 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 o contra vírus, a prova.
4: Uh, uh, apareceu dele brandamente. Né? Isso, exatamente, exatamente, hoje Então, eh, teve todo esse, esse problema já, esse susto com Jorge Jesus, né? A, confirma, a morte do, do massagista Jorginho e agora a confirmação de oito funcionários do clube testando positivo.
0: Clubes e Federação Paulista fecham acordo pela manutenção da
4: paralisação das atividades. Hein? Exatamente, de hoje. Ontem, em videoconferência, dirigentes de clube, dirigentes da federação, chegaram a esse acordo, é, decidir a manutenção da paralisação sem data para retorno de hoje. E uma coisa muito importante, já, todos os clubes assinaram, quase que assinaram um, um documento, vamos dizer assim, verbal, é, é, de que quando voltarem aos treinos, que todos voltem na mesma data de hoje. O presidente da Federação Paulista também definiu que os 120 mil eh, que a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, repassou à Federação Paulista, será utilizado de hoje para que os clubes eh, façam eh, o tal do protocolo de retomada do futebol, que é justamente um assunto né do, do nossa próxima manchete que o América está começando a fazer esse protocolo claro que precisa né, de, de que tem um gasto e não é e não é baixo né de hoje, não é não é pouco dinheiro que se gasta para fazer todos esses exames. Por isso, a, CBA, a, F, a FPF, a Federação Paulista, repassa esse dinheiro para os clubes, além do dinheiro que ele iria gastar na festa de final de ano, como faz a todo final de temporada. Então, são os cuidados da Federação Paulista. A gente aplaude essa decisão e fica, logicamente, preocupado com a situação do Rio de Janeiro, onde a Federação é, está recebendo né, muita pressão, a volta do futebol. Diógenes. A América já está testando atletas e funcionários, né? E, exatamente, Diógenes. A América começa hoje a testar os seus atletas e funcionários dentro. América que, diante dos outros clubes do nosso estado, vive uma situação bem melhor. Não digo que a América pode estar tá nadando em dinheiro. Não, não é nada disso. A América está organizada, a América está tá cuidando bem das suas finanças. É, não demitiu funcionários. Os seus atletas estão em dia, né? O que não pode dizer, por exemplo, de ABC, Globo, Potiguar de Mossoró, essas outras equipes que estão realmente numa situação muito difícil. E ainda mais difícil a situação das quatro equipes que não foram contempladas com o dinheiro da CBF, né? As equipes do, como Palmeiras de Goianinha, Santa Cruz, Força e Luz e o Açu. os outros quatro representantes do nosso estadual, Diógenes.
0: Obrigado, Sinedine. Até amanhã com as notícias.
4: Diógenes, deixa eu fazer, deixa eu fazer só um registro aqui. Olha só, o STF não governa, mas pode impedir o desgoverno. Achei muito legal essa matéria, do, essa declaração do ministro, do ex-presidente do Supremo, né, o ministro Carlos Aires de Brito. Muito importante nesse momento em que vivemos o Brasil. De olhos. É isso aí. Obrigado, Sinedine. Até amanhã. Olha, eu amanhã. queria
0: fazer um registro hoje no programa, claro, importantíssimo. Ontem, a cultura brasileira Perdeu duas figuras uh, emblemáticas, né? Da música e do teatro, do cinema, da televisão brasileira. É, morreu ontem, pelo menos foi encontrado morto no Rio de Janeiro, num sítio dele. O ator Flávio Migliaccio, foi encontrado morto. Fez inúmeras novelas na Rede Globo, né? Vários filmes importantes, como Terra em Transe, de Glauber Rocha, entre outros sucessos uh, do audiovisual brasileiro. Então, ele foi encontrado morto ontem, aos 85 anos. A última novela que ele, que ele fez foi uma do ano passado na Globo. Uh, tratava da migração de povos. Eu não lembro do nome. Gerlanta, você lembra do nome dessa novela?
3: Não, não lembro do é. no, no nome. Acho, se eu não me engano, era Órfãos da
0: Terra. Órfãos da, da Terra, terra. Esse, esse, mesmo, esse
3: mesmo. Essa
0: foi a última novela que o ator... Uh, Flávio Migliati participou na Rede Globo, ele que era um veterano, enfim, das novelas, das atuações. Então, uma grande perda para o cinema, para o teatro e para a televisão brasileira.
3: Ele que está no ar e vale a pena ver de novo agora, viu, hoje na novela aí Mundo muito
0: Pois é. Encontrado morto e a polícia deu como causa o suicídio, né? Ele deixou uma carta para a família, Uh, se despedindo da família e também ontem a morte por Covid-19 do cantor e compositor Aldir Blanc, grande parceiro de João Bosco uh, autor de vários sucessos de Elis Regina, Elis Regina foi um grande intérprete das composições de Aldir Blanc e também de João Bosco né? e a mais famosa dele é o Hino da Anistia né? o Bebo e Equilibrista é um grande, um grande sucesso que marcou a cultura brasileira. Então a gente faz esse registro, essa homenagem ao Dir Blanc e a Flávio Iliatti, né São duas perdas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? É, são duas grandes perdas que se juntam a perdas recentes, como a de Rubens Fonseca, Moraes Moreira, entre outros, né? Então, é lamentável que a gente tenha, num espaço tão curto de tempo, a gente tenha perdido figuras tão marcantes do cenário cultural brasileiro. Então, está feito esse registro na manhã de hoje, ok? É, vamos aqui para o Estúdio Cidadão de Orrara Oliveira. O Ministério Público Federal pede esclarecimento ao governo sobre atrasos no pagamento do auxílio emergencial. Orrara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com Honrada Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham, o Ministério Público Federal deu um prazo de cinco dias para que o Ministério da Cidadania esclareça dificuldades na liberação do auxílio emergencial no valor de R$ reais para as pessoas prejudicadas em razão da pandemia. Em ofício, enviado ontem à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, pediu explicações sobre a data de referência utilizada pelo governo federal para o exame do vínculo formal de emprego de quem recebeu a primeira parcela, isso no mês de abril. Os procuradores querem saber também qual o procedimento para aqueles que perderam o emprego após essa data de referência e não fazem juiz ao seguro-desemprego. Outro ponto questionado é sobre as regras para análise de recurso e o tempo médio de resposta para três grupos específicos, que são os beneficiários do Bolsa Família, os inscritos e os não inscritos no cadastro único e os não beneficiários do Bolsa Família. A ideia é que o Ministério da Cidadania informe Quantos requerentes tiveram a solicitação negada e por qual motivo? O MPF ainda requereu informações sobre eventual restrição à concessão do auxílio emergencial para parentes de pessoas abrigadas em instituições, tais como presídios, abrigos ou outras instituições de longa permanência. Até agora, cerca de 50 milhões de pessoas já concluíram o cadastro no site e no aplicativo também, sendo que 12 milhões que se inscreveram para receber o auxílio emergencial de R$ 600, reais, devem refazer os cadastros pelo site ou pelo aplicativo do programa. Segundo a Caixa Econômica Federal, esse é o número de inscritos que tiveram seus cadastros avaliados como inconclusivos, ou seja, inseriram informações que não puderam ser verificadas no primeiro cadastro. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal. 7
3: horas e 58
6: minutos Agora,
0: aquele recado para a razão de ser desse jornal para a audiência do Jornal 96 aqueles que acompanham o Jornal 96 todos os dias, então eu queria mandar um abraço especial para Marne Dantas um abraço para Elba Matias Ivanilde Garcia Edilson Silva Roberto Supira, turma bacana acompanhando o Jornal 96 um abraço também para o Sandri Sanfri um abraço para o Romualdo Costa Pereira. Turma bacana acompanhando a nossa edição de hoje pelo Facebook. YouTube, Jarlane Lima, manda o um recado
3: para a turma. A turma aqui acompanhando de hoje nos pelo YouTube, a Clélia Carvalho, o Eduardo Peixoto, o Adriano Luiz, Tiago Moreno, Casimiro Neto, Ana Antunes, o Eike Ribeiro, também conectado, o Jorge José Brazão, o Maurício Eletrônica e o Joca Marinho, além do José Martins, aqui conectados pelo YouTube no Jornal 96, Diógenes.
0: Luciano Campos, eu já ouvi falar de Zanzo Araújo, tá? de <risos> nosso segura, grande Zanzo. Está na escuta do jornal também. O um Valdemilda. Nilda, tá em Goiânia. É, pois é, centro-oeste do país, acompanhando o Jornal
1: 96.
0: Vocês têm algum alô aí para a turma
1: que está acompanhando o jornal? Mandar um abraço, mandar um abraço para o empresário Glauber Gentil, da, do Grupo Gentil Negócio, que é nosso ouvinte assíduo aqui do Jornal 96, também para o Matheus Carvalho, é, meu afilhado, que está dizendo aqui que agora está pegando a televisão dele, trocou todos os jornais televisivos da manhã pelo Jornal 96, está nos assistindo no YouTube, na TV do quarto dele camarada desse está
5: pedindo
0: aplauso. Por favor, Luiz Dias, aplausos. <risos> Trocar a gente com o Patrícia Poeta, com esse povo, né? Ei, ei Luiz Edo Tro Trocou por todo mundo. Marcos Alexandre, nosso decano, cabelos brancos, aqui no Jornal 96, seus alunos vou mandar
2: um abraço hoje pro nosso ouvinte aqui, hiperativo não, não,
0: fico Val... de Luciano, não, porque não, você... não vou repetir não, não. Muito calor, que eu queria também mandar aí, aí repete toda a lista algum... é porque <risos>
2: tem uns que são especiais a gente tem que enfatizar e tem que repetir é,
0: desfaça, desfaça, desfaça isso aí
2: bota coisa nova, vamos lá Mas... não, vamos, vamos mandar um ouvinte pro nosso ouvinte hiperativo que fica aqui interagindo com a gente no whatsapp Walter Antunes já vinha me cobrando esse abraço, eu tava devendo. Então, Walter, tá aí o um abraço para você.
0: É isso aí, então, tá todo mundo aí eludado. Olha, duas informações é, que a gente comentou ontem aqui pelos grupos e vão trazer hoje. Primeiro um balanço positivo da Petrobras, né, Luciano Kleiber? É, no que diz respeito às exportações, né? Apesar da pandemia, apesar do, da queda do consumo interno do combustível brasileiro, a Petrobras apresentou aí um recorde nas exportações. e se deve, inclusive, à retomada da, das compras na China. Luciano Kleber.
1: Pois é, Deus. A Petrobras tem se voltado eh, fortemente para o mercado internacional, até porque eh, no mercado nacional ela vem enfrentando grandes dificuldades, principalmente de estocagem. Né? A Petrobras tem, tem, inclusive, revisto aí é, a sua capacidade de estocagem já de gasolina refinada, porque o consumo tem, tem caído substancialmente e tem criado, inclusive, uma nova discussão no mercado aí, que é a possível elevação da CID, a contribuição sobre a intervenção do domínio econômico, que o presidente Jair Bolsonaro está estudando, por força, né, por pressão, da única, né, que é aquela entidade que reúne as principais usinas produtoras de etanol, já que, com a gasolina mais baixa, o etanol deixa de ser competitivo. Né? É sempre bom lembrar que, para valer a pena você pegar um carro flex, para valer a pena abastecer com etanol, ele precisa custar menos de 70% do que custa a gasolina. E hoje, por exemplo, aqui no mercado do Rio Grande do Norte, isso não é realidade. Então, com a queda do consumo do etanol, os usineiros estão pressionando fortemente. Hoje, assim CID tem uma, um peso de algo em torno de 10 centavos por litro da gasolina. E o presidente Jair Bolsonaro estuda levar isso para 30 centavos. E quem vai pagar a conta somos nós, consumidores de Deus, É bom ficar de olho nisso.
0: Outra informação interessante do canto da economia é que a Gol Companhias Aéreas foi a primeira, a primeira companhia do país a apresentar o balanço do primeiro trimestre, já contendo aí os impactos da Covid-19 nesse começo de ano, né? aqui no Brasil. E os números da Goa aqui, vou passar para vocês agora, faturamento deste trimestre, primeiro trimestre do ano, foi de 3,1 bilhões de reais. Prejuízo, 2,2 bilhões de reais. Aviões parados hoje, 120 aeronaves, 120 aeronaves. E aviões voando hoje, 27. vejo o baque Nesse setor aéreo, inclusive tem pressionado o governo federal por ajuda nesse momento. Não sei como é que vai ficar aí, vai ser terra arrasada. Porque até tudo voltar ao normal, acredita que só no ano que vem é que essa, essas companhias vão voltar ao fluxo é, é, antes da pandemia, né? E que era registrado antes da pandemia. Mas veja aí: 120 aviões parados, esse número me impressionou muito aviões voando, menos de 30, Luciano Kleber.
1: Pois é, Diógenes, e a questão do, do, do número absurdo né, de aviões no, no chão, como se diz, é, ele, ele chama muita atenção, como você disse, porque o custo de manter um avião desse parado é muito, mas muito alto. Segundo contas do próprio setor, cada avião parado, certo? ele custa por dia, Deus, algo em torno de 90 a 120 mil reais Veja só De 90 a 120 mil reais Um avião parado Custa por dia E o, o caso do avião é parecido com o um dos hotéis né? Quem já conversou com o bom de hotel Ou de pousada Eles têm um mantra que eles gostam de repetir Que é o seguinte Uma noite de uma, um, um leito é, vazio Uma noite que se passa com um leito vazio Ela é irrecuperável né? Não dá para você voltar atrás Você perdeu aquele faturamento a mesma coisa acontece com os aviões que ficam no chão sem voar.
0: Por isso, aquele recado da Atenas Turismo, Atenas Turismo que completou 24 anos, 24 anos é, de atividades. A Atenas Turismo diz o seguinte, nesse momento de pandemia, não cancele sua viagem importante, sua viagem de sonho, sua viagem de férias, remarque para o segundo semestre. Essa é a mensagem da Atenas Turismo, em linha com a BAVE, Associação Brasileira dos agentes de viagem Então a, tem batido muito nessa tecla a, a, a Atenas Turismo De você não cancelar sua viagem Aquela viagem que estava programada Para esse ano Então joga para o segundo, uh, segundo semestre aí, Quando as coisas se normalizarem Até que você possa viajar uh, Com tranquilidade Então esse é o um, é um recado da Atenas Turismo A Atenas Turismo também é câmbio sua viagem fica completa com todo o suporte e câmbio da Atenas Turismo. Ligue Atenas Turismo para remarcar sua viagem. 321 2626 3221 2626 Atenas Turismo. 24 anos, sua viagem completa. É isso. Olha, motoristas de ônibus protestam por database e ameaçam paralisar atividades, Erlani Lima.
3: É, Diógenes, após um protesto que foi realizado ontem, na manhã de ontem, que bloqueou o trânsito nas avenidas Rio Branco e Ulisses Caldas, no centro de Natal, os representantes do sindicato dos rodoviários foram recebidos à tarde... É, ontem ainda pelo prefeito Álvaro Dias e a categoria reivindica as garantias de cumprimento por parte dos empresários para a data base da categoria discutindo também o reajuste salarial e garantindo ainda vale alimentação e passe livre além disso eles pedem a suspensão das demissões em massa dos cobradores a gente já até falou sobre esse assunto aqui no jornal 96 de hoje, né? segundo Júlio Rodoviário que é presidente do sindicato o prefeito garantiu a abertura de um diálogo com os empresários para discutir essa pauta e uma nova reunião vai ser realizada na próxima quinta-feira, dia 7. Essa, pelo menos, é a expectativa. Caso não haja um posicionamento dos empresários sobre as questões, aí os profissionais devem paralisar as atividades na sexta-feira, foi o que eles disseram, caso não cheguem a um denominador comum. A gente tem noticiado aqui que os empresários do setor de transportes realizaram demissões de profissionais devido à queda de receita. Com a pandemia do novo coronavírus E segundo os empresários Essa queda no faturamento é superior a 70% Eles chegaram a cobrar publicamente Inclusive um subsídio da prefeitura Por parte da prefeitura do Natal Porém essa pauta de dificuldades aí dos empresários é antiga Pode ter se agravado sim com a pandemia, mas é algo que vem sendo discutido há muito tempo. Então, vamos aguardar essa reunião que está prevista para a próxima quinta-feira. Esperamos que chegue a um denominador comum, porque caso isso não ocorra, tem uma nova paralisação prevista para a próxima sexta-feira, dia 8 de hoje.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu à Procuradoria do Distrito Federal que abrisse inquérito para investigar a agressão sofrida uh, pelos jornalistas na cobertura do ato no último domingo, em frente ao Palácio do Planalto. Principalmente uh, as agressões sofridas pelo repórter fotográfico Dida Sampaio. Dida Sampaio que, como eu falei ontem, foi meu colega em Brasília e foi meu vizinho em Brasília. Então conheço o Dida Sampaio, uh, um dos grandes profissionais uh, do jornalismo brasileiro. E eu queria destacar aqui só alguns, alguns dos trabalhos do Dida Sampaio. Olha esse cara é vencedor de dois prêmios ESSO, dois prêmios ESSO, três prêmios Vladimir Herzog, e já fotografou movimento de índios, ribeirinhos, presidentes eleitos na pós-ditadura, lideranças internacionais como Nelson Mandela, João Paulo II, Bill Clinton, Barack Obama. Veja o extenso currículo desse profissional que foi derrubado no último domingo pela intolerância, pelo extremismo e pelo radicalismo. Minha solidariedade, minha homenagem a este grande profissional, que eu tive a honra de conhecer, Dida Sampaio, fotógrafo do, da sucursal do Estado de São Paulo, em Brasília. De onde? aqui o registro. Diga, a, Marcos Alexandre.
2: Além de me somar à sua solidariedade ao, ao fotógrafo Dida Sampaio, quero elogiá-lo, por ter tirado também uma grande foto no domingo, que é a dos três canalhas covardes que o atacaram. Ele tirou essa foto, essa foto faz parte do inquérito, né, a imprensa está noticiando o inquérito que foi pedido aí pelo procurador-geral Augusto Aras, e tentar agora correr para botar esses canalhas safados na cadeia.
0: Pois é, segundo o presidente da República, são infiltrados. <risos> são infiltrados. É. e derrubou o fotógrafo foi o infiltrado, não tinha
1: nada a ver como quem estava ali manifestando a não, favor
0: é, é sempre assim. Diga,
1: Luciano. Dida, Dida fez essa foto. Eu não sei se, se vai conseguir aparecer aí no vídeo para os nossos... Lá aparecendo. Convidos, é, né? a, a, a foto é, de, a de a Dilma... pedalada da Dilma. pedalada da Cuba. Isso. Dilma, com segurança, né? E com a, a palavra lá atrás, Lava Jato, né? É. Essa foto rendeu a ele o Prêmio S de Jornalismo lá em 2015. É, então, quer dizer, é realmente um profissional que merece não só o nosso aplauso, mas nosso respeito.
0: Pois é, isso aí. DR, Departamento de Estradas e Rodais, prorroga a validade de carteiras de estudantis intermunicipais até 31 de maio, Gerlândia Lima. É, Diógenes, o
3: DR decidiu provocar mais uma vez a validade das carteiras de identificação estudantil emitidas para o exercício do ano de 2019. E o novo prazo vai até o dia 31 de maio... A carteira é o documento de comprovação de condição de estudante para benefícios do abatimento da passagem intermunicipal de transporte rodoviário. Essa medida já está em vigor, atinge cerca de 50 mil alunos de todos os municípios aqui do Rio Grande do Norte e também do IFRN e universidades. Essa portaria, ela segue uma orientação em nível nacional e estadual para evitar a aglomeração de pessoas nas centrais de atendimento de entidades estudantis que são responsáveis pela emissão de novas carteiras de estudantes. Além de diminuir o fluxo de pessoas em espaços coletivos para combater o contágio pelo novo coronavírus, obedece também a determinação das autoridades de saúde. Então, já está em vigor e a, no, e a carteira estudantil do ano passado passa a valer até o dia 31 de maio. Diogenes.
0: Ah, lembrar para você mais uma vez, live no Minuto, amanhã, sobre notícia falsa, fake news, em atos de pandemia e ataques à democracia. Em Live no Minuto, transmissão ao vivo pelo portal No Minuto, YouTube, Facebook, vou mediar uma conversa, um bate-papo com dois especialistas em fake news, hein? O Vladimir Capistrano, que é advogado e ex-juiz eleitoral, e Bruno Oliveira, cientista político e consultor de marketing digital. Amanhã, 6 de maio, 17 horas, live no minuto, sobre fake news. Olha, entidades do setor produtivo entregam hoje, esta terça-feira, proposta de cronograma para a retomada das atividades aqui no Estado. O que é que compõe esse, esse documento, Luciano Kleber?
1: Esse documento foi preparado é, por entidades como FIERN, Comércio, SEBRAE, Federação da Agricultura, Federação dos Transportes, a AGN, tem apoio ainda da Federação das Associações Comerciais, da Associação Comercial e da FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticos. Eles vão fazer a entrega desse documento por volta das 3 horas da tarde à governadora, aliás, por volta das 13 horas à governadora Fátima Vizeira, e na parte da tarde farão a apresentação para a imprensa, Nesse documento, eles colocam uma série de pontos né, que eles julgam ser necessários para que se monte um cronograma de retomada da atividade produtiva tão logo que seja possível. E aí, além com algumas agendas urgentes, por exemplo, cuidados com as filas nos bancos, né, essa questão do acesso ao, ao auxílio emergencial, as filas nos restaurantes populares, que os empresários também identificam, como um ponto bastante sensível, defendem a criação de barreiras sanitárias nas divisas do estado e colocam é, dois cenários de retomada da economia. É um cenário com três passos, né, com três datas. É, a partir de, de, do próximo da próxima data que está prevista aí que é o dia 20 de maio, né, é, isso aí iria ter, nesses três momentos a gente teria a reabertura gradual por segmento né, do da atividade econômica. Ou, num cenário é, assim, onde os números da Covid estejam piores, eles falam em quatro partes. E aí a retomada se daria, como eu já disse, de maneira gradual, começando pelas atividades comerciais que não estão entre as essenciais, incluindo restaurantes, bares, lanchonetes e food parks, além do transporte público numa primeira etapa. Numa segunda etapa, shopping centers e parques em geral. Na terceira etapa, cinema, teatro, casas de eventos, shows, espetáculos e academias. É uma proposta, é uma, uma tentativa de contribuição dos, do, das entidades do segmento produtivo, do setor produtivo, para o governo do Estado. É claro que o governo, mesmo estando fazendo parte desse documento aí, já que a AGN é signatária, né, e o governo é sócio-majoritário da AGN, é, mas o governo não tem, claro, a obrigação de segui-la. Mas é uma tentativa de dar um norte para a retomada da atividade econômica, eu acho. Para
0: destaque do portal No Minuto, na manhã de hoje, hein? Polícia Civil prende Três pessoas e apreende 18 tabletes de crack, a droga avaliada em 500 mil reais. Foi localizada pela DEICOR, que é a Delegacia de Visão Especializada de Investigação Combate ao Crime Organizado. DEICOR, uh, essa droga estava em um flete na Praia do Meio. Né? Então, três pessoas foram presas por conta dessa apreensão. Então, mais detalhes você acompanha no Portal do Minuto. Polícia civil prende três pessoas e apreende 18 tabletes de crack. Marcos Alexandre, alguma informação no finalzinho da edição de hoje?
2: Jorge, só destacar aqui uma notícia que acredito que vai repercutir bastante durante o dia... Que é uma notícia do Wall Street Journal... Que coloca o Brasil como o novo epicentro da pandemia da Covid-19 no mundo... Né? Com base aí num estudo da, da USP, da Universidade de São Paulo... O jornal norte-americano né, fala sobre a subnotificação do Brasil e diz, veja só, que o Brasil pode ter mais casos que os Estados Unidos, que é hoje, está tá aí despontando como, como líder em casos de Covid pois no é. mundo. Nos, nos Estados Unidos são
0: mais de 70 mil né, são casos da, da doença, com, aliás, 70 mil, se eu não me engano, mortos, né, é, é, Gerlando Lima?
3: 70 mil mortes de hoje nos é, Estados mais, Unidos.
0: Mais de um milhão de casos e mais de 70 mil mortes. Vamos rezar para que isso não aconteça no Brasil. Para que, é
2: por... que não seja verdadeiro isso aqui. Mas, né? tá rezar, achando estranho vamos, essa manchete...
0: Mas... Vamos se cuidar, vamos se manter em casa quem puder né? para a gente evitar esse tipo de cenário. Cenário que já complica aí em vários estados da Federação Brasileira, voltando a dizer, Amazonas, o Pará... O Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro... A gente vem acompanhando aí cenas lamentáveis, né? Nesse finalzinho, vamos atualizar os números de forma resumida, né? Os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte... No Brasil e no mundo... Gerlani Lima... Vamos
3: lá, de hoje... No Brasil, são 7.390 mortes... Com 108.932 casos dados já atualizados na manhã de hoje. No mundo, são 3.763.000 casos, com 252.000 óbitos. E aqui no Rio Grande do Norte... 65 mortes com 1.421 casos confirmados, Diógenes. A gente está falando aqui dos Estados Unidos e os últimos dados atualizados registraram 1.015 mortes só em 24 horas. É o menor número, menor, viu, número diário em um mês, segundo a contagem divulgada pela Universidade dos Estados Unidos. E esse levantamento que foi realizado na noite de ontem, eleva para 68.689 o número de mortos pela epidemia lá no país. Diógenes.
0: Agora, com todo mundo na tela, e eu queria que alguém acompanhasse também, né? Quem quiser acompanhar, a gente terminasse o programa cantando o Bebo de Equilibrista. Caía... A tarde feita um viaduto e um bêbado trajando. Me lembrou, Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel. Pedia a cada estrela fria um brilho de ar. A parte que eu mais gosto é quando diz assim: chora nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Solo Brasil, do Brasil. Aldir Blanco. A todos um bom dia. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. Até amanhã, você que acompanhou o Jornal 96. Obrigado, Marco. Obrigado, Ferlane Lima. Obrigado, Luciano. Tovaro Oliveira. Obrigado, Hugo. Obrigado, Edmundo o nosso querido Kleber, toda a turma do Jornal 96. A
5: gente volta amanhã, hein? Tchau.
3: Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.